Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Hola Bloomington. Les habla Luz María López en compañía de... Raquel Anderson. Hola. ¿Qué tal? Estamos hablando fuera del aire, qué emoción que estamos otra vez juntas. Sí, porque hacía tiempo que no hacíamos esto. Nos, nos tomamos unas vacaciones súper largas, pero ya estamos de regreso. Ya después de que está bajando el calorcito, bueno, sí, entre paréntesis. Sí, ¿da? Pero porque por lo menos llovió y... Sí, se, se siente fresco, calor, sí. Calor, sí. Bueno, ¿y qué cuentas? ¿Cómo has estado? Bien, mucho sí. trabajo, pero bien. Y ahorita con los pues, estudiantes, sí, con ¿verdad? los estudiantes que regresaron estas primeras dos semanas son medio caóticas, pero ya. Y sí, ¿eh? Ya ahorita se siente la diferencia manejando aquí en el oh, centro. Sí. Ay, sí. <risa> Les digo a mis amigas, eliminen el centro porque... Sí. Está tremendo, pero bueno, también los restaurantes y todos los negocios de aquí cerca están súper contentos porque ya, ya llegaron y otra vez ya empieza el negocio bien, ¿verdad? Sí, sí, ahora, pero yo no, no vengo por los fines de semana, no. por la noche no salgo, no, <risa> y no se puede. Y sabes que tengo muchas amigas que aprovechan el verano para venir a comer a los restaurantes que están aquí en el centro, porque dicen, bueno, están más tranquilos, no están tan llenos, porque pues, no están los estudiantes. Pero en esa temporada sí, es un poquito loco. Sí, Pero sí. bueno, también hay que estar, estamos felices porque están de regreso. Y bueno, pues tenemos dos invitadas que sí. precisamente son estudiantes de aquí de la Universidad de IU. Y bueno, pues me gustaría que las presentaras. Sí, sí, son dos estudiantes del programa de maestría en patología del habla o logopedia de aquí de la Universidad de Indiana y están en un programa especializado dentro del programa de maestría que se llama STEPS y no voy a decir lo que significa porque es muy largo y es básicamente un programa enfocado en eh, entrenar a los estudiantes a trabajar con la comunidad latina en el país, o sea que son bilingües que hablan español e inglés y toman unos cursos este, especializados y también tienen práctica clínica con la comunidad latina, tanto aquí en Bloomington y en el condado de Monroe, como en, en otras partes aquí en el área de, del sur, sur centro de Indiana. Así que son dos, una es de que va ahora para segundo año y otra que se nos va pronto. Um, ella es, tengo a Cecilia Enrique Diegues y a, a Stephanie Flores Cordón, Um, así que, no sé, como que nos hablen un poquito de, de ustedes, quiénes son, de dónde vienen, por qué vinieron acá. Pues mi nombre es Stephanie, yo soy de California y mis padres son de Guatemala. Yo vine a Indiana hace dos años, Les, la razón que vine es por el programa bilingüe que está aquí. 
Este, yo fui a la escuela en California mi, los cuatro años y luego aquí hice mi maestría. Y fue una alegría estar en este programa. Me ha gustado mucho trabajar con la, la comunidad latina aquí en Indiana. Y ahora en dos años espero trabajar con la, la comunidad latina en Colorado, que es donde voy a empezar a trabajar en un mes y medio. Wow, ¿y cómo supiste de este programa aquí en Indiana? Aprendí de este programa porque este, cuando estaba investigando cuál escuela ir, yo estaba investigando escuelas que tenían un programa bilingüe. Y entonces yo tenía una maestra que era bilingüe también, y yo le dije, le di una lista de todos los programas bilingüe y ella me dijo que este programa sí es bilingüe porque hay unos programas bilingües que son, que dicen que son bilingües pero no necesariamente son bilingües y ella me, me, me dijo los, las, las escuelas que de verdad eran bilingües y entonces apliqué a esta por esa razón. Wow, porque de California a Indiana, <risa> Tal, algo lejito, ¿verdad? Uh -huh. Oh, qué bien. Y dices que es, eh, ya es tu último añito. Sí, este. es mi último año ya. Este, 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 estuve aquí trabajando en un tesis durante el verano y estuve en Indianapolis también, pero este es mi último año aquí. Wow. Uh -huh. Y ya tienes algunos planes ahora que terminas, que te gradúas. Sí, ya tengo planes. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ellos? Sí, este, espero ir a Colorado a trabajar un poco y ahorita que tengo que ver cómo me muevo de aquí para pa Colorado, pero también quiero ver mi familia que está en California. Oh, okay. Y espero también ir un, una, una semana o dos a Guatemala, que no he visto mi familia de ahí ya como hace unos tres años. Bueno, ahorita que mencionas que eres de Guatemala, ¿tú naciste en Guatemala, naciste aquí o cómo es que llegaste? Nací en California, okay. pero mi mamá es guatemalteca oh, y también bien. mi papá. Oh, porque tu español es muy bueno, déjame decirte. Muchas gracias. Sí, no sé, no sé, porque a veces, bueno, hay muchos eh, estudiantes que aunque son, son hispanos o vienen de familias hispanas, pues todavía tienen como que el acentito, ¿no? En algunas palabras, pero tu español es muy bonito. Qué bueno, esos este, niñitos que, que van a estar ahí en tus manos, yo creo que van a hacer, vas a hacer muy buen trabajo con ellos. Muchas gracias, <risa> muchas gracias. ¿Sabes lo que me ha ayudado mucho para ayudar mi español? Es que en California hay mucha comunidad latina. Okay. Entonces, he tenido la oportunidad de practicar, pero también durante los veranos he ido mucho a Guatemala. Y eso me ha ayudado también mucho. Y mis padres hablan solo español. Entonces, con ellos me he comunicado en español, con amigos me he comunicado en español. Y en Guatemala me he comunicado en español. Y también como en California la comunidad latina es bien grande, hacemos mucho Spanglish. Okay. Y entonces eso me ha ayudado mucho okay. este con mi español. ¿Y tú algún consejito que tú le recomendarías así a las mamis que somos de origen hispano y que tenemos nuestros hijos aquí? Que realmente a veces es bien difícil um, que que ellos, este, bueno, hablan la mayor, ma, mayormente el inglés en la escuela, ¿verdad? Sí. Mucho, muchas, uh, muchas horas y en casa a veces, pues ya con los papás tienen, bueno, menos horas de relación. ¿Qué, qué les aconsejarías tú? Yo lo que les recomiendo que la, en la casa, el idioma lo, que hablen es español, porque ya van a tener mucha oportunidad de hablar inglés en la comunidad, con sus amigos, pero la única oportunidad que pueden tener en el, hablar español es en la casa. Entonces, que hagan esa, la idioma de la casa, que hablen con usted, con ellos lo más que puedan en español. Y si tienen la oportunidad de llevarlos al país de donde son originalmente, 
durante los veranos porque con, a mí lo que me ha ayudado mucho es, por ejemplo, hablar con mis primos, hablar con amigos, hice muchas amistades en Guatemala y eso me ha ayudado. Entonces, algo, si tienen esa oportunidad de llevarlo a sus hijos a donde son, háganlo porque no también te va a ayudar con tu cultura, pero te, te va a ayudar también a hacer amistades y abrir muchas oportunidades cómo piensas y cómo miras el mundo. Entonces, si puedes hacerlo, hazlo. So, exponerlos uh -huh. a, realmente al, al su país, Exacto. a la cultura, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues muchas gracias, Stephanie. Y bueno, pues nos gustaría escuchar ahora un poquito acerca de Cecilia. ¿Tú cómo llegaste aquí? ¿De dónde eres? ¿Y pues, cómo te motivaste a estudiar esto? Yo me llamo Cecilia Enríquez Diegues. Eh, yo crecí en Wisconsin, en Milwaukee. Eh, yo nací en Guatemala y mis, mi familia es de Guatemala también. Eh, escogí este programa porque como Stephanie yo estaba buscando un programa que era bilingüe. Y entonces cuando estaba como buscando cuál escuela, miré cuáles eran bilingües y apliqué a muchas de esas. Pero cuando tuvimos que hacer la entrevista en español aquí, ahí me di cuenta que en realidad sí era bilingüe este programa y me gusta mucho que, mira, trabajamos con niños en español y tenemos que escribir cosas en español, entonces en realidad sí se usa mucho el español. En entonces el sí era realmente lo que estabas tú buscando. Sí. Ah, no, el, el programa Mejor. no te defraudó. Sí. <risa> Qué bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son tus planes? Yo sé que te quedo un año. Uh -huh. uh, yo le digo de sufrimiento, pero no es de sufrimiento. Uh, experiencia. Este, experiencia sí. que, que, te, que te gustaría regresar a, a Milwaukee o, o estás abierta a cualquier lugar o qué te pues gustaría sí, hacer. Pues sí, estoy abierta a cualquier lugar. Me gustaría salirme un poco de, del Midwest, eh, pero tal vez sí regreso a Milwaukee por un año para completar el, el año de práctica. Y me gustaría trabajar en un hospital con niños o con bebés y familias latinas para que pueda, pues, formar relaciones con los, con los padres y las familias y también poder ser como un recurso para la comunidad latina. Y entonces ustedes dicen que están en el programa de STEPS. Estamos sí. hablando varias así de steps. Uh -huh, uh -huh. ¿Podrían explicarnos para nuestro radio escuchas que no saben qué es programa de steps? ¿Qué es lo que significa? Steps, eh, como dijo Dr. Anderson, es el nombre es bien largo, representa mucho, pero es un programa bilingüe que los ayuda a trabajar con familias en español y en inglés con con niños que tienen trastorno de comunicar en el aspecto si tienen trastorno, digo como de habla, cómo hacen los sonidos de las palabras. Luego, lenguaje es, por ejemplo, cómo se comun comunican, cómo hablan, qué palabras usan. Entonces, si tienen un trastorno, nosotros le ayudamos. Eh, si su primer idioma es español, le podemos ayudar en español. Si podemos trabajar con las dos, trabajamos con las dos. Eso depende del niño en qué idioma trabajamos. Oh, qué interesante. O sea, que ustedes trabajan con problemas de comunicación, de que un niño que tenga, y que es un problema de comunicación para nuestros radios, radios escuchas. Uh, cuando hay un, es un, un trastorno, un, un problema de comunicación, tiene que ver, hay muchas, hay muchas co problemas de comunicación, pero podemos quebrarlo, por ejemplo, en habla, cómo se habla, qué claro habla la persona. Uh -huh. 
okay. o el lenguaje si no puede, no usa palabras. Entonces hay muchos aspectos de comunicación que se puede hacer afectado, pero este, eh, esos son los dos lugares que podemos ver, es habla y lenguaje. Ok, sí. Y este eh, programa, ustedes tienen un lugar en específico, tienen una clínica, aceptan alguna aseguranza. ¿Cómo, cómo la gente pues, se podría comunicar con ustedes? Es una clínica uh -huh. y eh, la clínica está en la universidad y ahí trabaja la, pues la... Eh, patóloga del habla que habla español es Jennifer Whitley y ella es la supervisora que nos supervisa a todas las estudiantes eh, clínicas y entonces eh, las familias normalmente la, las encontramos por ella, ella eh, trabaja en encontrarlas con Dr. Anderson y eh, su número es 812-855 3605 para poder hablarle en la clínica eh, y so, no tenemos una clínica en separado está todo junto pero eh, nuestro grupo de STEP somos los que vemos a los niños que hablan español ok, mm -hmm. pues muy interesante y también aceptan este, aseguranzas, Medicaid también mm -hmm. pero eso habría que trabajarlo si, si se aceptan aseguranzas Oh, qué bien. Y es que, bueno saber todo eso. Y quería compartir que algo bonito del programa bilingüe, que no hay muchos en los Estados Unidos, y es algo bonito que aquí en Indiana tenemos ese programa. Entonces, si tienen la oportunidad o tienen alguna preocupación, llamen ese número. Y el y lo, lo bonito de la clínica es que le pueden ayudar a hacer evaluaciones para ver si su niño tiene trastorno. Ok, pues qué interesante. Bueno, ahorita tenemos que irnos a una pequeña pausa, uh -huh. pero regresamos porque tenemos otros temas que están súper interesantes con nuestras invitadas. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Ola Bloomington. Esta tarde estamos hablando del programa Steps. Y bueno, pues volvemos a, al con nuestras invitadas, eh, Cecilia y Stephanie. Y bueno, uh, tenemos otro tema que, que es muy, muy importante, que quisieras introducirlo, sí, eh, Raquel. Sí, que mucho, en muchas ocasiones los padres y, y la comunidad en general no saben lo que es un trastorno. Y, y, y yo sé que, que Stephanie y, y Cecilia explicaron un poco, pero 
qué es típico, qué no es típico, cuándo me debo preocupar como padre uh, de que mi niño puede que tenga problemas. Porque a veces también con los niños bilingües a veces nos confundimos y creemos que, ah, que está aprendiendo dos idiomas y por eso es que tiene y este todos esos mitos y lo, o que le dice el doctor espere o que le dicen solamente habla el inglés o uh, entonces los padres cuándo es que deben preocuparse y, y cuáles y qué son como la, las señales no o, o signos de, de los niños que les, les puede indicar que algo anda, anda mal que debería buscar tus servicios pues unos de ellos, por ejemplo, pueden ser si el niño no habla claramente, si ya este ha tenido ya ya a, uno, por ejemplo, si ha tenido ya mucho expuesto en un lenguaje y ya tiene como cuatro y cinco años y todavía no habla claramente en el aspecto, no hace unos muchos sonidos y no le entiende, la, solo le, tal vez le entiende la mamá y no le entiende otras personas. Esa es una, una señal. Otra señal puede ser si no tiene dificultad entender. Por ejemplo, si el niño este, ya tiene unos cuatro o tres añitos y luego les dice, oh, dame esto, dame lo otro. Y, y algo es que muchos repiten en la casa y es algo que debe de entender y todavía no entiende. Es, un, un pro, es algo que tal vez tiene un, un problema de habla y lenguaje. También otras cosas es si no produce ya este palabras y ya tiene como unos dos añitos y todavía no anda diciendo sus palabras o ya tiene ya tiene más de dos añitos y no anda con diciendo dos palabras juntas eso es unas señales que ya puede decirle el padre oh este mi hijo ya tiene dos añitos y no ha dicho su primer palabra o tiene un añito y, y dos meses y no dice su palabra ya este estado en la casa y no entiende que es un carro y ya ya tiene un año y medio y no entiende el carro es algo así que puede cosas así que pueden saber si tienen un, algún problema lo que recomiendo yo es que también este si van en el internet en veces con una en un sitio que esté con ASHA es A S H A ahí hay ahí escriben todos los lo, lo que deben de hacer uno, los niñitos en aspecto de habla y lenguaje como al un año a los dos años uh -huh. y a los tres años y, y esa información está en español uh -huh. en, sí. en su página de web creo que es A S H A punto org este uh -huh. o r g este okay. ahí pueden puede llegar y entonces creo que es, no es la mejor página de web lo digo desde ahora para navegar <risa> <risa> ah, pero se puede encontrar o, o de nuevo puede comunicarse con, con, con nosotros al 812-855-3605 y podemos entonces Sí, porque a veces los papás yo creo que pueden confundirse, ¿verdad? Uh -huh. Puede, como lo, lo mencionas, a veces se acostumbra uno como papá a escuchar el inglés o el español Exacto. mucho y dices, bueno, yo lo entiendo y, y como que se va haciendo como algo normal, pero no es normal eso, ya a cierta edad no es normal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, a veces como padres yo pienso que podemos confundir eso, especialmente cuando... Como lo decía Raquel, a veces decimos, ay, bueno, es que está, porque eso me ha pasado mucho a mí con mis niños, ¿no? Que, oh, es que a lo mejor se está confundiendo porque 
está estudiando, bueno, está aprendiendo español y está aprendiendo inglés. Pero, bueno, ya con el tiempo y con estudios también, que mis niños estuvieron en, en ese programa, uh -huh. aprendí que, que los niños, no, ellos no se confunden. Ellos tienen la capacidad para aprender dos lenguajes, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, yo lo veo en ustedes, ¿no? Que tienen muy bien su español y me imagino que su inglés también es excelente que sí se puede, entonces a veces de, los papás nos confundimos, entonces si no estamos seguros de, de los hijos, como dices tú, es bueno buscar, por ejemplo, en estos programitas uh -huh. que dicen en la computadora y ver si nuestro hijo está actuando normal o si necesitamos buscar ayuda, uh -huh. eso sí es muy importante. Exacto, y también es, siempre es importante observar su hijo, cómo se comunica, porque si, por ejemplo, si tiene preguntas, usted puede describirlo más a la persona y le puede describir, oh, mi hijo está haciendo eso, porque los padres, las observaciones que hacen los padres, los ayudan a nosotros mucho cuando estamos haciendo nuestras observaciones. So, es algo importante, usted como padre siempre mire cómo está su hijo, cómo se comunica. La información que los dan los, los padres a nosotros es muy este, importante para cuando nosotros hacemos evaluaciones. Entonces, como padres, lo único que puede hacer en, en el momento cuando empiece a preocuparse, observe cómo se comunica su hijo, qué está haciendo, qué sí está haciendo, para que él pueda comunicarse con un, profe con un profesional para decirle lo que ha observado con sus hijos y por qué están preocupados. Sí. Okay. Y como usted dijo, es, es bueno que los niños hablen los dos idiomas en casa. O sea, si algún, alguna maestra les dice que solo hablan inglés, eso no es correcto. Es más, se ha encontrado que es, es mejor ser bilingüe. Hay beneficios para los niños ser bilingüe, entonces daño no les va a hacer para nada. Al contrario. Que sirva de motivación, ¿verdad? Sí, sí exactamente. <risa> Me está ayudando la escuela mejor. Sí, yo creo que es que la gente se cree que, que dos tienen que ser más, más difícil que uno, pero si, si uno uno que es padre uno se da cuenta de que los niños son como una esponjita, sí, sí. Este, mm. tienen esa capacidad de aprender muchísimas cosas y, y, y aprenden y lo que pasa es que siempre estamos en un país en donde no es necesariamente bilingüe, o sea que la gente entonces no tiene el conocimiento uh, para tomar esa decisión. Sí, ahí a veces no tiene uno la, la información, ¿verdad? Uh -huh. Por eso ahí me encantan todos esos programas porque realmente ustedes ahorita están compartiendo una información muy importante para los padres y hay muchos que digan, mi hijo está normal, pero otro dirá, oh, eso es una clave, ¿no? Ahorita lo que acabas de decir es una señal, yo creo que necesita ayuda mi hijo, mi hija y pues, hay que buscarla y saber que hay lugares aquí que pues donde pueden ellos recibir la ayuda y, y dime una cosa, esto tiene una edad por ejemplo, tú mencionaste mucho la edad de los niños de dos, tres, uh -huh. cuatro años, ¿lo pueden notar en niños más grandes el problema de habla? Sí, sí. Uh -huh. por, por ejemplo, hay un aspecto que no esté comunique también para hablar con niños también algo que nosotros hacemos es con problemas sociales y por ejemplo si un niño tal vez no tiene este 
problemas así de habla y de lenguaje, lo de que comunique tal vez algo social que se le hace difícil comunicarse con otras personas. Entonces, con niños más mayores, tal vez algo ya cuando tengan unos ocho o siete añitos no tienen amigos y no, 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 se, son, no pueden comunicarse socialmente con niños, tal vez te podemos ayudarles en ese aspecto o también este, en otros, en cuando ya están más grandes, tal vez este, hay otras preocupaciones que no notaron cuando tenían este dos o un añito y ya luego los cuatro años. Entonces podemos ayudar a personas de cualquier edad cualquier frase de edad, también hasta a, a, a la gente mayor. Oh, wow, qué uh -huh. interesante. Y dime una cosa, eh, eh, por ejemplo, cuando un niño está leyendo un tema, por ejemplo, un libro, y tú le preguntas de qué se trató ese libro, y, y como que sus ideas no son tan claras cuando explica, o como que no puede poner sus ideas uh, juntas para poderte contar un poquito de la historia. ¿Puede ser que sea un poco problema de, de lenguaje, de entendimiento? Eh, ¿Será una señal que, que dice que a lo mejor él no está entendiendo? Ah, sí. O, uh -huh. Por ejemplo, la lectura o, o los, no sé... No sé si es nada más como de lectura, como si fuera de vocabulario o que sea problema de, de lenguaje al querer comunicar sus ideas. Tenemos que ver a muchas cosas, muchos factores. Por ejemplo, puede ser el vocabulario o no entiende algo académico o puede ser algo cultural. Por ejemplo, en muchas culturas no vas a necesariamente contar un cuento así como hacen los americanos que oh, cuento, cuento, cuento eh, tienes que ver a muchos factores por eso tienes que ver por ejemplo en la entrevista cómo se comunica el niño cuando es una conversación y cómo se comunica cuando es una historia tenemos que ver al niño completo a ver cómo para hacer oh tal vez eso es, puede ser un trastorno hay muchas preguntas como logopeda que se tiene que preguntar uno antes de decir, oh, solo porque no entiende cómo contar este cuento, tiene un des una desorden. Porque tal vez solo por es algo cultural o tal vez es algo vocabulario académico que no han ent entendido en la escuela. Y es, es muchas cosas que tenemos que ver. Uh -huh. y, y Cecilia, este... Si está la, el, el aspecto académico, entonces el, un, un logopeda o patólogo uh -huh. del habla o lenguaje o terapista uh -huh. o terapeuta del habla, tenemos tantos nombres para nosotros. <risa> este, en términos de, de eh, cuando entran en edad escolar, en términos académicos, ¿también trabajamos con el aspecto de lectoescritura? Y sí, porque la escritura y la lectura también son parte del lenguaje o del idioma, entonces sí, esa podría ser lo que usted dijo, podría ser una clave que el niño puede tener un problema de lenguaje. No, no es como decir que sí, de, como 100% sí tiene un problema, pero puede ser una clave de que, que tiene un problema. Ahí, uh -huh. ayuda. Pero en, en la cuestión académica, pues se podría decir ah, que es sí. la académica, uh -huh. porque sí, a lo mejor se puede comunicar y, y habla sin ningún problema, pero el en la forma de exponer ya sus ideas, porque digo, hay muchos niñitos ya en la escuela que, no sé, van en quinto, por eso les preguntaba si había una edad, porque tal vez puede ir en quinto, sexto, y es que en el tiempo cuando ya los niños se paran a exponer 
no sé, sobre historia o algo, y entonces uh -huh. ahí no saben poner sus ideas en orden, o no saben ni siquiera de qué hablar. Y, y otra cosa, también lo que he notado yo es que los necesarios, cuando eso pasa ya el, el niño, cuando eso ya tienen los 11 y 12, y es un problema, muchas de esas veces ya ha tenido un problema de lenguaje. Ya es como que algo que han notado ya los padres a los 4 y 5 años y por eso ya cuando llegan a los 11 y 12 y tienen ese problema, no, ya, han, ya no es como una sorpresa. Ya es un problema que ellos han tenido por mucho tiempo. Entonces ya cuando tienen los 11 y 12 y tal vez no pueden organizarse o eso, ya tienen ellos tal vez una historia de problema de lenguaje. Y entonces nosotros, cuando estamos viendo un niño de 11 o 12 años que tiene ese problema, tampoco, no solo estamos este, es con el, al, como con ese problema, también estamos viendo el lenguaje, okay. sin de, le hago entender, no solo sí. estamos este, dando tratamiento en de la escritura y el vocabulario, también estamos dando tratamiento para el lenguaje, entonces oh, okay. est estamos dando tratamiento para las dos cosas. So, en, en, en veces lo que, en, lo que pasa es que los niños que cuando tienen ese problema a los 11, 12 años, ya tienen una historia de dificultad de lenguaje. Ok. Y también, de nuevo, yo sé que estamos hablando ahora mayormente de niños que, que se diagnostiquen con problemas de lenguaje nada más, uh -huh. pero también le servimos a otros tipos de niños, ¿no? Uh -huh. Que tienen unos diagnósticos ya en otras áreas. ¿Nos podrían hablar un poquito o Cecilia sí. o Stephanie eh, un ejemplo de, de cual no hemos hablado sería como eh, tartamudeo y eso es cuando un niño repite sonidos o palabras eh, y eso a veces los niños pequeños como de dos o tres años les pasa y eso puede ser normal pero ya cuando tienen como cinco cuatro o cinco años y siguen tartamudeando, repitiendo muchos sonidos y como que se traban cuando están hablando, eso puede ser un problema. Y no, no es que es culpa del niño, pero que tal vez sí van a beneficiar de ayuda de, de una logopeda. Ok, bueno, qué interesante. De, bueno, lo bueno que digo que pueden ayudar niños de todas, de todas de, las edades. Con todo tipo de problemas. Sí, no, qué interesante. Creo que uh -huh. somos bastante eclécticos sí, en ese muy sentido. equipados. Uh -huh. <ríe> bueno, pues que eh, me da mucho gusto que este programa pues es, exista aquí en, en Bloomington y que bueno que tengamos la, la, la suerte de, de tener todo esto a nuestra cercanía y luego aparte pues me comentabas que aceptan aseguranzas médicas, entonces pues solamente es buscar las señales y si ya las tenemos pues entonces comunicarse con ustedes, ¿verdad? Uh -huh. Y buscar ayuda ayuda, sí. que nunca es tarde Sí, exacto Bueno, pues yo, yo creo que nos vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos con nuestro último tema del día de hoy
Support for WFHB comes from Middleway House, a nonprofit providing meaningful alternatives to live with violence, featuring Wrapped in Love, a public art display of tree sweaters to support and empower survivors of domestic violence, sexual violence, and human trafficking. To support a tree sweater, call 812-333-7404, or you can also email developmentatmiddlewayhouse.org. Buenas tardes a todos y estamos de vuelta aquí en el programa Hola Bloomington con dos eh, invitadas, uh, Cecilia y Stephanie hablando sobre el, el programa bilingüe que hay aquí en, en la Universidad de Indiana de uh, patología del habla y lenguaje y de los servicios clínicos, así que vamos a hablar un poquito de eso y, y yo sé que ustedes, como hablamos en la última sesión, de que es un, una, una gama de diferentes Uh, discapacidades o problemas y, y desde de, el punto de vista de ustedes ¿qué es lo que más que les gusta, que les ha gustado en términos de el tipo de, de, de niño con el cual les gusta trabajar o, o tienen alguna no, no un, un, un cliente en específico o paciente, yo uso la palabra paciente sino un, un grupo ¿no? de, de, de problemas ¿no? que les gusta más pues a mí me ha gustado trabajar con niños que tartamudean y con niños que tienen problemas con sonidos, entonces tal vez que no pueden decir la R. En español a veces les cuesta mucho a los niños decir la R fuerte, así como en carro, y tal vez a veces la S, cosas así que no se les entiende porque no hablan con claridad. Uh -huh. wow. A mí las tres áreas que me han gustado más es um, lenguaje, habla con los sonidos como Cecilia y también es con aparatos electrónicos de comunicar. Por ejemplo, en, en veces niños que no se pueden comunicar verbalmente necesitan un aparato electrónico para comunicarse y es algo que me ha gustado esa especialidad que hay en nuestra carrera porque hay muchos aparatos de comunicar y hay muchas 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 cosas que uno piensa, oh, solo es un aparato de comunicar, pero es para cada niño tiene que ser individual. Y eso es algo que me oh. ha gustado este, ver. Y específicamente con la población latina, trabajar en, esos, en, esos, en esas tres áreas. Wow, qué interesante. Y por ejemplo, ¿existen algunas guías para maestros que trabajan con niños que hablan español? guías exactamente que yo que yo sepa hay muchas pero una que sí me ha gustado mucha mucho es este la que leí, el libro que leímos nosotros en clase porque yo creo que es este ese 
solo, no solo es, explica qué es un cómo desarrolla uno el lenguaje, pero no solo con los niños monolingüe, pero también con los niños bilingüe. Y también habla en detalle en, en otro, con de tratamiento y de muchas cosas y es fácil para leer comparado con otros libros. Y me gusta cómo están este, los capítulos en el fin. Hay este, un resumen. Entonces oh. no, puede, no tienes que leer todo el libro. Pero no. yo lo leí porque lo he leído dos Ese veces. de cabeza aquí en la radio. Ojalá no. que su maestra no le esté escuchando. Tengo que ir de vuelta y ahora la, la nota que le dice. Pero yo he leído ese libro dos veces porque lo tengo todo y me gusta porque en veces cuando miras en el capítulo y vas en el resumen, es más simple y, y no, en veces cuando lees todo el capítulo no lo miras. O me gusta lo resumen. Ah, ok. Bien. Y se llama... Dual Language Development and Disorders, y es un, es, y un handbook on bilingualism and second language learning. Mm -hmm. Y está en inglés. Está en inglés. Mm -hmm. sí. Y yo creo que ustedes colaboran también, este, y tú estuviste en una, en la, en una clínica externa, mm -hmm. en una, una escuela pública, y tú vas a, a tener esa esa experiencia también uh -huh. en términos de tenemos muy, porque yo creo que la pregunta que Luz, Luz está haciendo es cómo, cómo podemos ayudar, cómo los maestros que no hablan el idioma uh -huh. español pueden ayudar a los niños, qué, uh -huh. qué cosas pueden hacer en el, en el salón o, o hasta los padres también sí, sí. este para facilitar o para, para que, que el niño se sienta más a gusto, que pueda, pueda aprender, ¿no? Que, que no es que no pueda aprender, pero que, que se le facilite el aprendizaje. No uh -huh. sé si tú quieres, Cecilia, o... Pues, pues una cosa es que, tal, que los maestros eh, se eduquen un poco en el proceso de cómo un niño aprende otro idioma. Entonces, si hay un niño que solo habla español en la clase, pues le va a tomar un tiempo a aprender el español y va a tener un tiempo que no tal vez no hable nada y eso no quiere decir que tiene un problema solo que está aprendiendo el otro idioma y que pues que no lo hagan sentir mal por no hablar el inglés y que que se pinte como la idea de hablar el español o otros idiomas que sea, sea algo bueno que se ponga así como algo bueno no algo negativo uh -huh. fíjate que dices algo importante porque a veces, especialmente para los niñitos que están viniendo de otros países uh -huh. este, de habla hispana, obviamente les va a costar más trabajo aprender el idioma. Entonces, a veces, si los profesores no tienen, eh, como lo comentabas, esa educación o esa preparación, van a pensar que el niño no está rindiendo, ¿verdad? Uh -huh. Lo normal como deberían de ser los otros, ¿sí? Obviamente que no, porque es un idioma diferente y le está costando aprender a, a, un a un ritmo diferente que los otros niños, ¿verdad? Sí. Entonces, si ellos están más preparados, eh, digo, educadamente eh, en, ese, en esa área, yo creo que van a poder entender más a, a alumnos con otro idioma. Sí. Uh -huh. Y sabes que es divertido también lo que puedes hacer es, si, un, si conoces a un niño que sabe otro idioma y tú no sabes ese idioma, tú diles que te enseñen una palabra de su idioma. 
y ellos les va a gustar mucho y luego ellos van a seguir sentir ese orgullo de saber otro mm, idioma sí. entonces mm. por ejemplo yo le en, en la clase yo le he dicho a unos maestros oh diles que te enseñen esta palabra y luego el niño se pone bien alegre cuando le, el maestro le dice que le enseñe una palabra oh. es algo bien bonito de ver entonces eso es algo que pueden hacer los maestros si no saben el idioma del niño de su salón que les diga que le enseñen una palabra y, es, y los niños se ponen muy feliz cuando miran. Y que, orgullosos. Ajá, y orgullosos. Yo sé otro <risa> idioma. Sí, yo sé. Ahora yo le estoy enseñando Exacto. al profe, ¿no? <risa> ah, qué bueno. Pues, muy buenos tips para mm. los futuros profesores mm. o para los profesores que ya están allá afuera, ¿verdad? Mm -hmm. que, que mejoren, mejoren la enseñanza. Y bueno, pues... Um, no sé, ¿qué tipos de, de servicios tienen aparte de, de lo de los idiomas? ¿Tienen algún otro que les gustaría compartir con nosotros el día de hoy? Sí, más o menos, ¿qué que, que programas clínicos eh, que se enfocan en, en los niños latinos participan ustedes? ¿En qué programas? ¿Qué, qué has ¿Qué cosas hacemos en la clínica y fuera de la clínica? Oh, por ejemplo, un programa que tenemos que no solo también es en la clínica, es la escuelita. Uh -huh. Y en la escuelita es un programa bilingüe que ayuda con la literatura. Y entonces todos los sábados, es todavía de 10 a 12. En la mañana. Varía de vez en cuando, pero por ahora sí, pero en la mañana, vamos a decir en la mañana. En la Ajá. mañana, sí. Este, puede, si su hijo es bilingüe o está en el paso de ser bilingüe, lo puede llevar. Y este es un programa que nosotros como estudiantes somos voluntarios y vamos y uh, damos servicios para los niños para que les enseñemos ser, no solo hablar inglés, pero también poder leer y escribir inglés y español. Wow, interesante. Sí. Uh -huh. Y por ejemplo, si hay, uh, sé que el, al principio de, de la entrevista eh, nos platicaron un poquito de, de cómo se pueden comunicar con ustedes, pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza todo? ¿Por alguna solicitud, una aplicación? ¿Hacen una cita primero con los niños y los papás? ¿Cómo empieza ese proceso con ustedes? Pues sí, se, se puede llamar a ese número que les dimos y se los podemos dar más tarde antes de que nos vayamos, pero eh, normalmente se hace una cita primero para evaluar al niño y así se puede averiguar que, con qué va a necesitar ayuda el niño. Y sí, hay mucha papelería, pues no mucha, pero... Siempre hay papelería. Para, para la todo. clínica, para la aseguranza, <risa> todo eso, pero... Um, sí, Jennifer es, es muy buena y ayuda mucho con eso. Y el proceso de las primeras uh, consultas es muy tardado. ¿Cómo ven ustedes el, el trámite? La primera consulta, sí, cuando ya aprueben lo, el papeleo, mm. este es evaluación para ver si el niño tiene una desorden o no. Y eso es dependiendo, pero es más o menos unas dos horas. Uh -huh. Esa es la primera cita, la más larga. Y en esas citas donde le preguntamos los otros preguntas a los padres y miramos el, el aspecto, lo que los queremos concentrar es qué es el problema de dificultad que tiene el niño para hacer más evaluaciones en ese aspecto y vemos generalmente también todos los otros aspectos que tenemos preocupaciones. Uh -huh. Sí. 
Y esa primera consulta es, la dan ustedes gratis, hay un costo. Pienso que depende de la aseguranza, uh -huh. Uh -huh. pero eh, Jennifer tiene un equipo que sale, pues dos equipos con estudiantes que sale a las escuelas, a otras partes de eh, Bloomington, como en Columbus, eh, en, en unas escuelas en Indianapolis también. Wayne Township. Ajá, Wayne Township, y ahí eh, se le da el servicio al niño. Pienso que eso es gratis porque la escuela tiene que proveerle el servicio al niño y ahí también es como una hora o dos horas y se le hace la evaluación en español o en inglés o en los dos, depende del niño que entienda más y así se puede decidir eh, qué tratamiento va a ser apropiado para el niño. Y si por ejemplo este, comentaron Columbus, que es un poquito más fuera de Bloomington, Ajá. si hay un niño que encuentra en allá que necesita ese servicio, ellos tienen que venir aquí a la clínica de, de Bloomington, aquí en la, la universidad, para, para los servicios. Para los servicios individual, sí. Los ah, servicios okay. que estaba mencionando ella es porque nosotros también trabajamos con las escuelas y Jennifer, nuestra supervisora, va a diferentes escuelas para ayudarles a hacer las evaluaciones bilingües porque parte de, de, les, de la escuela escolar es que ellos tienen que hacer evaluaciones si los, hay preocupación de que el niño tiene desorden. Entonces, par, nosotros tenemos una conexión con las escuelas públicas que los permite y hacer esas evaluaciones, tenemos como un contrato. Entonces nos permite hacer esas evaluaciones bilingüe y si los niños quieren servicios individuales, vienen aquí a la clínica en Bloomington. Oh, por sí. ejemplo, pero si ustedes evalúan un niño y dicen, si necesita la ayuda, ustedes siguen yendo a la escuela a prestar esos servicios. Es lo que yo estoy entendiendo. Um, lo, no? no, eso sería solo para la evaluación. Solo para ahí evaluación. la escuela le tendría que dar servicios al niño. Y a veces hay eh, logopedas en las escuelas que son bilingües. Oh, no okay. hay tantas, pero... Y, y por eso es que necesitamos más logopedas sí. bilingües. Que sí. hay una solamente de la, dentro de todas, de la profesión del campo solamente 5% de las personas que, que trabajan como, como logopedas o patólogas del habla son bilingües en general, uh -huh. o sea, cualquier otro idioma, español siendo el más, el más común. Y creo que es importante también, también señalar que el proceso primero es, aunque, aunque el niño tenga un desorden ya, pues vamos a suponer que el niño ya tiene un diagnóstico de autismo, tiene un diagnóstico de tener un un retraso porque tiene síndrome de Down o tiene cualquier otro o, o paladar hendido lo que sea, nosotros siempre hacemos la evaluación. Este, entonces, hay una espera obviamente para eso porque hay ciertos días en que se hacen las evaluaciones y tiene que caer dentro de, de ah. eso. Entonces luego, una vez si se identifica que sí, que se beneficiaría de los servicios, pues entonces acuerdan con los padres si hay si hay cupo, uh, porque somos, son como ocho estudiantes nada más uh, que tenemos que hablan español e inglés. Y entonces los niños comienzan los servicios y, y se, el, el horario en donde cuando, cuando tienen que venir va a depender de cuándo pueden venir los padres 
y que, se, que todo se se, uh, tomamos, se toma en consideración el, el, sí, lo que pueden hacer la, la realidad de los padres por uh -huh. ejemplo muchos de los creo que de los niños que, se, que vemos en la clínica um, son después de las 5 o las 4 y media sí. pues salen de, salen de la escuela trabajo, los padres los papás del trabajo sí. um, entonces así pero pero proveemos servicios también bueno pues sí está súper completo el programa y bueno pues hemos llegado a, al final de la entrevista es, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros y bueno con nuestro radio escuchas verdad si ustedes quisieran otra vez, por favor, repetir el número de teléfono, la ubicación de su clínica, se los vamos a agradecer. Sí, el teléfono es 812-855-3605. Y la clínica está localizada, es un poco complicado, en la calle Jordan, sí, este que con la 3. Uh -huh. Y es detrás del oh. departamento de música. Del sí. departamento de música. Ah, ya con eso, y es una buena sí, clave. Es, <risa> donde está la, la, la fuente grande. Sí, una fuente este, grande. Una fuente bien grande. Uh -huh. Después de esa, a la izquierda, o si vienen de otro lado, pero si vienen de la 3 a la izquierda y bajan y, y está allí. Y, Atrás, con la Jordan, la tercera ya nos tiene, ubicamos. Tiene estacionamiento <risa> este, gratuito también allí para, para los. Los pacientes. Que, sí, los pacientes soy, de la clínica. Ayuda hasta cerca de Mother Bear. Ah, ok. Sí, okay. Mother okay. Bear, si no es otra cosa, la si pizza. les voy a Ya, ya fue pizza. promoción. Sí, <risa> promoción gratis. Bueno, pues muchas gracias. Eh, gracias. ¿Algún consejo que ustedes quisieran darles a, a los padres? Que estén atentos a sus hijos, observenlos y sigan hablando y leyéndoles lo más que puedan y solo sigan eh, hablando español. Sí, que sigan hablando español. Uh -huh. Ok, Vamos. bueno, pues muchas gracias, Stephanie y Cecilia. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
que me perdonan. Bueno, pues estamos de regreso aquí con los anuncios del día de hoy. Y bueno, esto es para las personas que hablan español. Bueno, hay una oportunidad. Um, All Options está buscando voluntarios como tú. ¿Quieres ser parte de una comunidad de apoyo que la justicia reproductiva sea una realidad para los uh, para todos los Hushers? Bueno, pues el entrenamiento comienza en septiembre. Es que aplica para ser parte de todas las opciones de hoy. Aplica y llama a Paulina al 812-558-0089. Y el gran torneo de fútbol de nuevo, uh -huh. soccer de Copa Bloomington, se aproxima. Anímate y forma parte de este torneo. Todos los juegos son en el Parque Cars Farm los domingos 16, 23 y 30 de septiembre. Se permite un máximo de 12 jugadores por equipo. El costo es $240 por equipo. Y para solicitar, eh, comuníquense con el Centro Comunal Latino al 812-355-7513 o puedes ir en persona y solicitar. También están ofreciendo consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración con la licenciada Christy Pop. Y bueno, el, este, el próximo es el lunes 24 de septiembre de 12 a 3 p.m. Y esto es en el Centro Comunal, y el cual se eh, encuentra ubicado dentro de la Biblioteca Pública, que es en el 303 de la... Uh, Kirwood Avenue y este servicio es para personas con bajo ingreso patrocinado por el Distrito 10 Pro Bono y el Centro Comunal Latino y los organizadores están creando un altar para recordar las vidas de cualquier trabajador migrante de cualquier país y cualquier época que viajó a los Estados Unidos para trabajar y posteriormente murió aquí ya sea después de llegar o en el viaje. Si desea honrar a un ser querido, danos copias de fotos, imágenes u otros artículos y comuníquense con el director de la, de la galería Julie Roberts al 812-330-6225. También puedes honrar a tu ser querido de una manera anónima. Y bueno, también los queremos invitar a la fiesta de otoño, que es el 15 de septiembre, de 10 a 1 de la tarde, afuera del City Hall, a un lado del Farmers Market, que se encuentra ubicado en el 401 de la North Morton Street. Y bueno, habrá música, baile, entretenimiento, actividades para niños, recursos comunitarios y una feria de trabajo. Si deseas representar tu país con una mesa llena de banderas, fotos u otras cosas que representan tu país, llámanos al 812-349-3860. Y Lucy y yo le queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para, la pro, para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. 
Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.org. Y bueno, pues desde Cabinas me despido, Luz María López, en compañía de mi queridísima amiga Raquel Anderson. Y bueno, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, Cecilia y Stephanie, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y al productor ejecutivo Wes Martin. Y bueno, pues ahora que, eh, quédense para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Buenas noches. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.